1: Les decía antes del corte que esta entrevista con Ali Campbell, vocalista de U2, es una de mis favoritas. Además que me recuerda de una época pasada donde Juanita era amable porque todavía no me conocía. Yo era, era, era amable era, era, y no. era, era respetuosa Yo, yo era... la recuerdo porque nos cantaron O sea, ah. yo puedo decir que me cantó una canción Diego cantante de ub <risa> Quedó con Martín, la primera o sea, serenata. Lo puedes creer Sí, esa fue la primera serenata Pero no mienta, que yo no he sido
0: amable con ustedes desde <risa> el día uno
1: No mienta que yo no soy <risa> amable yo
0: no so Sí, no bueno. engaña al oyente
1: Juzguen ustedes mismos, esto es Ali Campbell Cantante de UB40 que estuvo aquí en La Nube en la línea a Ali Campbell cantante de UB40 va a tocar el 5 de octubre aquí en Bogotá y la primera pregunta que quisiéramos hacerle es que él tiene tres discos como solista de hecho tiene cuatro uno lo sacó cuando estaba con UB40 todavía y la intención es saber qué va a ver la gente el 5 de octubre será que va a tocar los hits de antes. oh mr Campbell you're playing on October 5 in Colombia in Bogotown and we're all very much excited about it but uh, what people don't know is whether you're gonna be playing the hits from the 80s and 90s or also if you're also going to be playing from your three uh, latest albums the the three single albums that you did after
0: U be40 uh, no what I do is um, I'm playing with my new band the debt band and we do um, a concert of hits Um I'm not self-indulgent, you know, I'd, uh, I understand that people want to hear the songs that made me famous, you know, um, so I sing all of the hits from the Labour of Love albums that I did with UB40 y uh, a few of, the, uh, of my solo albums pero it's mainly a, a concept of hit, hit singles
1: miren que esto es particular dice que lo que va a tocar son los son los éxitos que él no que él tiene varios discos tiene tres discos de hecho como solista pero que lo que él quiere tocar son en realidad los los, los, los éxitos cañonazos. sí los, y, y, y eso parece bien o si sea, usted quiere estar el 5 de octubre en el concierto vale la pena ir a verlo y mire que es curioso porque él ha hecho algunos trabajos como solista. Uno que llama la atención y esto lo hizo hace mucho tiempo, como el noventa y pico, y lo hizo con su hija y lo Ki -bi -bi. que hizo fue Kiwi y lo que hizo fue un cover de Something Stupid de Frank Sinatra y lo hizo y lo hizo como, como Frank Sinatra con Nancy sí. Sinatra. Y quiero preguntarle al respecto. Okay, this will be on October fifth. Nonetheless, you've done some things as a as a solo artist that are that are quite interesting. You also did a cover of 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 Sinatra's "Something Stupid" and you did it with your daughter Kibibi, right?
0: That's right. Yeah, but that was quite a while ago. That was on my my first solo album uh, while I was still with UB40 back in the day. That was in uh, 1994, I think. Big Love, the album was called, and uh, yeah, Kibibi was nine at the time. And uh, it was a great chance uh, to take it to New York, where we filmed the video. You know, and uh, she had a lovely time, and she still she remembers it with uh, very fondly. With are we going to be uh, hearing that? She remembers that. what a great time she had.
1: Are we going to be hearing that on October fifth? Uh,
0: no, no, I don't bring my daughter with me. <laughs> <laughs> uh, no, um, it's generally the songs from the Labor of Love, uh, the three Labor of Love albums que hice con UB40 que eran los álbumes de cover. Estuve con UB40 por 28 años y hicimos 24 álbumes, you know? ¿sabes? So, um, Así que... no en realidad de las canciones UB40, solo hice las canciones que UB40 y me hizo famoso.
1: El tipo es un bacán, es ¿sí lo que nos está diciendo? Dice, mire, yo... Yo esa canción la hice básicamente por parchar con mi hija, me la pude llevar a Nueva York, grabamos un video y ella todavía lo recuerda como algo maravilloso, le pregunto si lo vamos a oír el 5 de octubre aquí en Bogotá y dice no, no realmente, yo no llevo a mi hija de gira y le reitero, yo solo voy a tocar los hits y los hits son los de verdad, los de los, de los tres Labor of Love que fueron los discos de covers de UB40 porque él dice mire yo estuve 28, 28 años con UB40 e hice... 25 24, discos Veinticinco okay. Y dice yo Y dice con esos 25 discos Yo no voy a tocar ni siquiera Las originales de Vivi 4 mucho menos esta Que es del doctor Sinatra Yo voy a tocar los cañonazos Como dice el doctor Santiago Entonces ¿Cómo se escogen los covers? Por eso Esa es una muy buena pregunta okay uh as you said you're not self in dungeon, which is pretty hard to find on a successful artist we 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 highly appreciate that and I was wondering it 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 must take a really great artist to find out which cover song is going to be a hit, and as you mentioned y you, you were able to identify songs from all green or from war or and you made them into your own style it takes a a specific knack i think that 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 the knack for selecting a cover and doing a cover right, it's underrated. How do you feel about this?
0: Well, um, as far as covers go, uh, the last album that I did, um, I've made um, four solo albums, three since leaving UB40, and the last one I did was called Great British Songs, and um, those were songs that I, I didn't necessarily like. I mean, I liked some of them, but uh, the originals... Um, What I did with that album is I tried to find songs that you wouldn't expect to be done in the reggae version, you know. Um, that's why I did uh, All Right Now by Free and um, Hunky Tunk Woman by The Stones, you know. I just tried to tried to cover songs that nobody would have ever imagine as uh reggae, reggae song. And uh, I did it with Sly, Sly Dunbar and Robbie Shakespeare, Sly and rubby the, uh, yeah. the great drum and bass.
1: Pues mire, lo que él dice es que escoger los covers sí, sí, sí es de alguna manera una ciencia, pero que lo que él está tratando de hacer, y, y, y él lo hizo no solo con ubi 40 sino en general es escoger esas canciones que la gente por lo general no esperaría que estén convertidas en una versión reggae. Entonces dice, eso fue lo que hicimos con Newby 40, y él dice, mire, mi último disco como solista, que es un disco interesante, dice, se llama Grandes Canciones Británicas, y dentro de esas Grandes Canciones Británicas, él dice, trató, de no, no necesariamente hizo covers o hizo versiones de canciones que le encantaran, sino que a veces ni siquiera le gustaban. Él dice, mire, hice, di, dice, hice, hice canciones como All Right by Free, por free, por la agrupación free, y hice también, hice canciones, hizo canciones como Honky Tonk Woman de los Rolling Stones, que eran canciones que la gente no necesariamente esperaría que, que estuvieran como reggae. Lo curioso de este álbum, doctor Santiago seguro usted lo disfruta también, es que esto está hecho con Sly Dunbar, como productor Sly Dunbar, para los oyentes que, que que no siguen el Drum and Bass, es una de las dos personas que componen el dúo Sly and Robbie, que es absolutamente exitoso. Y es que en los 90 ellos arrancaron con este fenómeno de los covers y aparentemente ha venido replicándose, yo sí quiero oír un poquito al respecto de esto que le está haciendo o que siente que está pasando. Now it seems you guys started something in the '90s mainly, where 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 you took some songs and gave them a reggae feeling and and had them become hits all over the place again. I mean, there's people that don't know that that "Here I Am" was originally by Reverend Al Green, for instance. But that's right, yeah. It seems that yeah, there is well,
0: m most of the reggae that I grew up listening to um, was actually covers of um, R&B. Or uh, sometimes even country music covers, you know, um, because reggae wasn't played in Jamaica in the 70s on the radio stations, um, so they only got American music, and that's and that's what the, all the reggae artists covered um, American hits, you know. So all of all of what I thought were reggae hits were actually covers. So we, uh, I only found that out when we did the uh, the Labour of Love series, you know.
1: Le preguntaba que muchas de las canciones que ellos han hecho, a veces la gente nueva o la gente más joven no sabía que no eran de ellos. Por ejemplo, Here I Am y todas esas canciones no eran de él, eran de, por ejemplo, Here I Am es, es, es de Al Green. Y él dice, mire, lo que pasa es que el reggae en los 70 no tenía canciones propias que se transmitieran en la radio. Entonces, lo que se transmitía en la radio eran versiones justamente de canciones o de country o de rhythm and blues o de rhythm and soul, de R&B, de... Eh, de, de todo lo que tiene que ver con, con, con éxitos radiales y eso fue lo que ellos crecieron haciendo y que eso fue lo que se capitalizó puntualmente con los labor of Love, que son los grandes cañonazos como dice Santiago, que se van a estar oyendo en el concierto en Bogotá yo, otra de las cosas que pasa cuando uno oye esta voz melodiosa él dice, mire, el reggae es de, las, es de, las, de los ritmos que están en todos los lugares del mundo y, y, y es, es como un ritmo universal y otra de las si se quiere una de las firmas que tienen más allá del, del tono de voz de Ali Campbell, con quien estamos en la línea desde el Reino Unido, es el hecho de que el romance siempre parece estar presente en sus canciones. Yo quiero saber ya que estamos en una noche de viernes medio romanticona, medio cursi, que nos cuente que nos cuente por qué el romance siempre está en las canciones. Romance is also there. I mean, it's impossible not to not, not to find romance in Ali Campbell's songs, whether they were with you before or in solo album,
0: Which is well, your... reggae is the sexiest music on earth. You know and it's music to dance to and it's music to dance with girls it's a, it, it's specifically designed to dance with women you know and it's also um reggae comes around about 60 bpm which is a heartbeat you know and everyone can relate to that and um, of course women love reggae
1: okay so which is your favorite song which song would you play to a woman <laughs> uh, or, or would you advise me to play? I mean, you could sing it to her, which is not fair, so if I
0: have to play there's, it... There's a million reggae songs, you know? But, but uh, if I have to play uh, one
1: in, in Ali Campbell's voice in order to seduce a woman, which one would that be?
0: Um, well, you know, uh, Kingston Town's a good one. It is. <laughs> is there I any... I could dance to girls with the Kingston town a Lord Creator
1: Mil disculpas por haberme ido largo con dos preguntas pegadas pero es que no me aguanté él decía mire el romance es porque el reggae es la música más sexy del mundo, y a juzgar por cómo bailaban Juanita y Diana al comenzar la entrevista sonando uh -huh. Kingston Town, tiene razón, él dice, mire, la cosa es muy sencilla, el reggae viene a un, a, a un ritmo o a una cadencia de 60 bits por minuto, que es el equivalente al latido del corazón, no hay persona que no se pueda identificar con un latido del corazón, él dice, en su concepto, la música reggae está hecha para bailar y para bailar con mujeres, y para seducirlas, y por eso es que siempre hay romance, no me no me aguanté, perdón doctor Santiago, le quité su pregunta y me metí, le dije, díganos, ¿cuál es una canción que uno tenga que tocarle a una mujer para seducir una canción de reggae? Y dice, no, hay muchas, le digo, no, una en su voz, entonces dice, ¿con cuál seducía usted a las mujeres o con cuál nos sugeriría a los ñoños que no, que no podemos hacerlo cantando y nos toca nos toca... Tocar una canción suya. Y dice Kingston Town. Es una canción que suele gustarle a la mayoría de las mujeres. En este momento, bajemos la música de fondo que vamos a tratar de convencerlo de que le cante un pedacito de Kingston Town a Diana y a Juanita. Miremos a ver si se le mide. a show. They will go to the show, but it, but but, it, but it, is it possible for you to just give us a small sample of this romance in Ali Campbell's Boys of Kingston Town?
0: It's an old classic. The night seems to fade, but the moonlight on. There are wonders for everyone.
1: Like that, you? Absolutely. I mean, <laughs> it, it, it helped me in a couple of occasions. Hopefully it would help me again.
0: Okay, that's cool. <laughs>
1: so no, we really do appreciate you. We look forward to seeing you playing on October 5th here in Bogota. Uh it's it's great news and as I said again, it's great to find a talented not self-indulgent artist who's willing to play what people want to hear. So we look forward to to seeing you on the stage. Qué yeah. Well, uh,
0: uh, yeah, I can't wait to come to Colombia. I've been there many times and I always have a great time. And uh yep, yeah, love it. Thank so you, sir. Uh, big love and I'll see you all there.
1: Le encanta Colombia, le encantan las mujeres colombianas, le encanta rumbear acá... ¿Qué opinó el bacán? ¿Usted tiene una anécdota ahorita? Porque sé sí que usted lo entrevistó para El Espectador esta semana también, por eso estuvo ausente en esta entrevista. <risa> no, el, 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 el señor es un absoluto bacanzote. Incluso al, al, al final de hablar con él y todo, es como, oiga, por favor, pásese por el concierto y dígame quién es usted y nos tomamos un trago de ron, pero, pero relajado. Además, eh, eh, cuando, cuando tuve la oportunidad de, de, de hablar con él, el hombre estaba cerca de montarse en un avión en Nueva Zelanda 21 horas de vuelo y estaba tranquilísimo, o sea, como, ah, bueno, no importa, pues voy y hago el concierto y me los oyo y, y pues ya son 21 horas de vuelo y no no, no hay lío. Es un absoluto bacanzote Pero yo me enamoré apenas cantó King's ¿Les cantó a ¿no? ustedes dos? Opíenle. No, no, Les no, a no, dos. no, este fin de semana va a ser la gloria para mí y voy a oír la canción todo el fin de semana. Bueno, pues la ventaja competitiva del señor Ali Campbell es cantar... ¿Es todo? Sí, no, esa es su ventaja competitiva. Compártanos la suya, pero aquí, aquí hay una particular de Paola Jiménez que dice, numeral mi ventaja competitiva, la de pocas. Comportarse como una dama, cocinar como una mamá y coger como... Y dice, con... Ay, numeral con todo respeto. Ja, ja, ja.